0: Du lytter til en særudgave af Do No Significant Harm om elektrificering af fødevareindustrien. Dagens afsnit er produceret i samarbejde med Industriens Fond.
1: Jeg tror at i virkeligheden, så er der nogen, der tror, at der var et stort quick fix. Så skal vi have varmepumper, eller så skal vi det ene. Jeg tror at i virkeligheden, det starter med, at man får lavet den her kortlægning. Og så at man, man allerede tager fat i de der mest lavt hængende frugter. Og så får dem øh, implementeret. Og så kan det godt være, at man skal have varm, varmepumper også, men, men jeg tror i virkeligheden, at der er mange, der kunne få rigtig glæde af at få lavet sådan en varme eller energigennemgang, og så at de fik gjort noget ved de, de ting, som var nemmest at gøre noget ved, og så allerede få nogle rigtig hurtige besparelser.
0: Vi danskere elsker vores rugbrød, mælk, øl og på steg, og det koster meget energi at producere. Faktisk står fødevareproducenterne for en tredjedel af den danske industris samlede CO2-udledning. Men analyser viser, at 97% af alle processer i fødevarevirksomhederne kan flyttes fra olie og gas til grøn strøm. Det er årsagen til, at Vegan Moeø sammen med Dansk Industri, Landbrug og Fødevare, Green Power Denmark, DTU og Industriens Fond har hjulpet 20 markante fødevarevirksomheder med at transformere deres produktion over de sidste tre år. Og konklusionen er, at ja, det kan lade sig gøre. Når teknologien er moden, og når økonomien hænger sammen. Med de store udsving i energipriserne, som vi har set i 2022, er det vigtigste spørgsmål efterhånden, om virksomhederne har råd til at lade være. Det her er podcasten til dig, der vil blive klogere på, hvordan du omlægger din produktion, så den bliver bedre rustet til fremtidens udfordringer. Podcasten er produceret af Vegan Moe for Industriens Fond. Din vært er Claus Ulrik Mortensen.
2: Vi er i dag taget til Faxe for at besøge Royal Unibrew. Royal Unibrew er Danmarks næststørste bryggeri og fremstiller øl og læskedrikke, som sælges verden over. Efter at have arbejdet kontinuerligt med energibesparelser i 20 år, har bryggeriet besluttet sig for at være CO2-neutral i 2025. Det kræver drastiske tiltag under afsked med den naturgas, som ellers har været en central drivkraft i produktionsprocessen. Velkommen til.
1: Ja, mit navn det er Jens Klemmensen. Jeg er Group Energy Director for Royal Union Brew AS. Og Royal Union Brew AS er en virksomhed, der består af, af mange forskellige bryggerier, læskedriksfabrikker og øvrige virksomheder, som er slået sammen. Lige nu der sidder vi på Faxebryggeri. Og øh, der har jeg faktisk arbejdet i, i rigtig mange år, så ja, totalt har jeg arbejdet i 34 år i, i gruppen, og, øh, og øh, siden 99, har jeg faktisk været her i Faxe. Øh, og jeg har faktisk startet øh, med at være brygmester på, på Tor i Randers, og øh, ja, så har jeg siden da har jeg haft mange, mange forskellige, forskellige jobs i, øh, i produktionen. På, på vores danske site. Men jeg har faktisk også været uh, tre år i England, da vi havde et bryggeri i dag over i Liverpool. Og jeg har også hjulpet til nede i Lurina, og jeg har rejst en del rundt på alle vores site i, i den periode, jeg har været ansat. Vi har altid haft uh, fokus på, på energioptimering, og, uh, og det, er jo bare blevet, det fylder jo bare mere og mere og selvfølgelig har det været specielt aktualiseret af, af, af den her energikrise, der har været, men vi har faktisk arbejdet med energiforbedring i rigtig mange år. Og jeg kan sige, at fra, fra jeg startede her i Fax i, i 99, øh, der har vi har fokus på at reducere energi, energiforbrug. Således for eksempel, at vores elforbrug, det er i det den periode, det er reduceret med, med cirka 40 procent. Vores øh, varmeforbrug er cirka halveret. Og det samme med vores vandforbrug også. Så man kan sige, at det giver altid god mening at, at prøve at ressourceoptimere sin produktion. Jeg, jeg kan huske faktisk, dengang jeg gik i skole, altså på, på Bryggerholdsskolen, at der havde vi faktisk allerede dengang øh, nogle cases på øh, at kigge på, på energi. Men det har selvfølgelig været, selvfølgelig været ud fra ressourcesynspunkt, men også ud fra et rent økonomisk synspunkt. For man kan sige, at det der er sparet, det er jo i hvert fald i den... Normale husholdning, det er jo dobbelt tjent. Så det giver altid god mening at kigge på, på alle, alle de omkostninger, man har, og så reducere dem. Så, så i alle de år, jeg har været med i bryggeribrancerne, det er som sagt 34 år, der har vi altid haft fokus på, på at reducere vores omkostninger, og dermed også på vores energiforbrug. Den måde, vi startede på, og ligesom man gør alle andre steder, det er selvfølgelig at, at plukke de der lavt hænende frugter. For eksempel kan man, kunne man sætte mere energi, øh, rigtig motor ind, i stedet for en, der brugte meget energi. Kunne man tage og genbruge noget vand, hvor man ellers røg, røg klokken osv. Så, så, så det er jo rigtig mange små øh, forbedringer, vi har lavet. Og så er der selvfølgelig, som, som vi har fået kortlagt her på det sidste, så er der nogle af de rigtig store, som, som man kan lave. Altså virkelig nogle teknologispring, og så er det det, som også kan give nogle store klumper. Og det er først nu, vi egentlig er klar til det, men det er også først nu, at teknologien er klar til det. Så i det her projekt, der har vi jo skiftet til, der går vi over til at bruge varmepumper, og det har ikke rigtig været tilgængeligt på det niveau tidligere, som det er nu. Vi har været med i rigtig mange projekter igennem årene. I de første rigtig mange år, der har vi jo selv kunne lave de her forbedringer, i og med det er lavt hængende frugter, og hvis det er så med selv rammer ind i dem, så kan man nok også selv finde ud af at høste dem. Men man må sige, at efterhånden, som vi har plukket alle de, der lavt henne i frugter, så har vi også haft behov for at have nogle eksterne til at hjælpe os med at kigge på det. Og, og da vi så hører, at, at Industrien, Industrien Fond, vil køre det her projekt med elektrificering, så, så lykkedes det mig at, at få os med i, i det projekt. Og... og og det er jo super, i og med, at vi får nogen udefra til at komme ind og lave dels en kortlægning, og så dels også med at hjælpe os med at få identificeret nogle forbedringsmuligheder. Tidligere har det jo været et rent økonomisk formål, nemlig at reducere vores omkostningsbasis. At det så også samtidig går hånd i hånd med et fornuftigt syns på miljø, det er, jo, det er jo egentlig bare dejligt. Men det, vi så har, har besluttet, det er faktisk, at vi vil være CO2-neutrale på alle vores produktionssite med, med udgangen af, af 25. Og det er så det, der, der gør, at nu skal vi slå knuden på det hele, og så skal vi være gå helt i nul. Og det er, det der, den måde, man gør det, det er selvfølgelig at, at sørge for at reducere så meget som muligt. Og derefter, så er det jo så, hvor man ikke kan reducere mere, jamen så er det jo en at finde ud af, hvordan kan vi så få, få, få den energi, vi får, hvordan kan vi få den grønt. Er det ved hjælp af certifikater, eller ved hjælp af PPA-aftaler, eller eventuelt ved selv at bygge noget anlæg, som kan producere grøn energi. Vi ved nok, hvad for nogle, nogle parametre, vi skal skrue på for, for at komme i mål. Vi ved nok også, hvad for nogle ting, vi skal gøre, hvis det er sådan, at vi skal... Vi skal For eksempel 100% elektrificere dem. Det Det tvivler vi lidt på, at vi når inden udgangen af 25, men så må vi nok købe noget grønt gas til at starte med, og så bagefter skifte over til 100% elektrificering af vores site. Altså det er jo en af målene, det er jo at elektrificere den anden, det kunne jo være at købe grønt gas i stedet for. Men, 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 men med det, som vi ser i øjeblikket med priser og sådan noget, så er der, så er der nok ingen tvivl om, at det rigtige det er at, at køre det over på el, øh, når man nu kan. Men det kræver jo også, at, at der vil være tilstrækkeligt med grøn el-nettet og så hele infrastrukturen omkring. Øh, er der så tilstrækkelig strøm til de enkelte site, øh, at det også er på plads. Og, og, og det tager noget tid at få, få hele det der danske udbygget til også at være klar. Så øh, hurtigt. Faktisk startede i 1909, eller 1901 rette, hvor, hvor Nikoline, som, som boede over i det stråttegtige hus, som ligger derovre, øh, startede hele virksomheden. Og øh, det vi plejer at sige, det er, at det startede jo med, at, at nede i Kalbrud, som ligger her nede af stationsvejen, at der arbejdede jo rigtig mange mennesker dengang, øh, og det har været støvet. Så de havde behov for noget af Så hun startede faktisk i bryggelse med at producere. Og så er det bare blevet udvidet af flere omgange.
2: Okay, så det var en, en, en kvinde, Nicoline, der startede Nicolines ja, Solavand? det er korrekt. Det var jeg ikke klar over. Og hvordan, hvordan voksede det så organisk til, til alt det andet øh, undervejs?
1: Ja, altså nu står vi jo nu står vi her foran, foran bryghuset. Men, men hvis vi står og kigger øh, lige bag hendes... Øh, Lige bag hendes bolig, så, så har vi faktisk det gamle bryghus herover, øh, hvor de hvor er de brygget. Og så herover øh, lidt længere nede, der har vi faktisk det gamle tapperi. Der er ikke noget af det, der bliver brugt til produktionen i dag. Det er alt sammen flyttet over i det her nyere øh, bryghus og over i tapperiet.
3: Jeg hedder Andreas Ries Christiansen og er projektleder her i Vigand og har stået for en del af vores implementeringsprojekter, altså... Et større projekter, hvor vi rent faktisk bygger større anlæg ude hos vores kunder, både i industri og i fjernvar. Bryggeriet i Fax er jo super spændende fabrikker at komme ned og besøge. De har arbejdet en del med det her energioptimering et stykke tid, og det bærer fabrikken også præg af. Vi skulle kigge konkret på brygprocessen, og det er en en svær proces at starte med. Det er nogle høje temperaturer og og noget særligt udstyr, der skal til. Men vi prøvede ligesom at kigge på de systemer, der var rundt om om brygprocessen, og se om vi ikke kunne få skabt noget værdi ved os at kigge på... Ja, alt det rundt om. Og det er jo i virkeligheden det, som projektet så senere stille og roligt er, er blevet formet af. Vi har kunne finde øh, spilenergi i brygprocessen, øh, og så kunne toppe den op med noget spilenergi, vi har fundet andre steder, og så kunne skræddersøge projekt for hele øh, bryggeriet, hvor vi i virkeligheden har fokuseret lidt på nogle andre processer, øh, som krævede noget lavere temperatur og var nemmere at gå til med den type teknologi, som man har til rådighed
2: i dag. Hvis hvis man kigger på det det helt konkret, så hvad var det for nogle komponenter, hvad var det for nogle elementer, man man kiggede på at at udskifte, og hvor var det, man kunne fortrænge noget gas og og, og, og få introduceret mere elektricitet? Ja,
3: altså som projektet er i dag, så fandt vi ud af, at i den proces, hvor vi vi nedkøler øllen, der havde vi en, eller urden, som det hedder, på det tidspunkt i, i processen, der havde vi noget energi i overskud, vi kunne tabe ud, og, og der bruger man faktisk noget, noget kold glykol, som koster noget energi at lave. Så ved at hive den her energi ud, og kunne bruge den til nogle processer som pasteurisering, så sparede vi både den energi, der gik til at, at skulle lave det her glykolkøling, men også den gas, vi i virkeligheden bruger til at varme op, når vi laver pasteuriseringsprocessen. Så det er sådan en, en løsning Det er den ene del af projektet, og den anden del den går på, at... Roll Unibrew har et stort køleanlæg til at køle de her store øh, fermenteringstanke og, og mange af deres andre processer. Øh, og der er rigtig meget energi, der bliver smidt ud øh, af det øh, til omgivelserne via deres øh, kondensatorer. Og der sætter vi en varmepumpe ind, så i stedet for den her energi, den forlader øh, fabrikken ved de her 20-30 grader, jamen så kan vi opgradere den til helt op til 90 grader og, kunne, øh, og kan sende den rundt til andre processer i fabrikken. Øh, blandt andet pasteuriseringsdelen
2: i, i taberiet. Så de løsninger, vi kiggede på hos Royal Unipro, er det, er det standard hyldevarer, vi introducerer der, eller, eller hvor meget er der tænkt ud af boksen i, i den situation? Ja, øh, det er
3: standard hyldevarer. Øh, både på, på kan så er det en helt standard varmevæksler, du kan købe og bestille. Øh, og på, på varmepumpedelen, jamen så har vi faktisk endt med at købe sådan en, en en standard unit, som kommer som sådan en stor firkant i virkeligheden, hvor du specificerer, hvordan skal de to sider øh, balancere, hvilke for nogle øh, randbetingelser har vi, men, men det er simpelthen en, en, en mere eller mindre, ja, man sige, det er en standardvare, som bliver skræddersyet til, til kunden med, ved at ændre på nogle små komponenter ind i den her kasse.
2: Okay. Så, så den her løsning er sådan set tilgængelig for, for alle. Øh virksomheder, som, som arbejder med lignende processer. Og hvad kunne det være for nogle virksomheder? Altså er det her kun relevant, øh, i, hvis du har et, øh, altså et, et bryggeri, eller hvor, hvor kan man ellers øh, låne og lade sig inspirere af de tanker her? Altså selve øh, nedsvalingen,
3: altså nedkølingen af den her urt fra ølet, er selvfølgelig meget specifik for bryggerierne, men, øh, men varmepumpedelen af den, den vil jo relatere sig til alle de brancher, som har et køleanlæg stående og har nogle processer, der har brug for varme, varmt vand, 90 grader eller lavere. Så det omfatter jo en, en hel masse forskellige typer af, af virksomheder inden for både fødevare og pharma og,
2: og lignende. Og så i forhold til udfordringer, måske også nogle barriere, er der noget der, I støtter på øh, undervejs? Og...
3: Når man installerer varmepumper, og især hos industrikunder, altså i processen, så skal man lægge en del arbejde i at designe de vandsystemer, der er rundt om varmepumpen, altså hvordan man tilkopper den her varmepump, og hvad man har af tiltag for at passe på, at den her varmepump, den ikke bliver udsat for store udsving i temperatur og, og i last. Så man skal simpelthen designe nogle, nogle intelligente buffer- og udjævningssystemer på sine vandsystemer, så man til gode ser, at varmepumpen kan køre på en fornuftig måde.
2: Hvordan griber man den, øh, den proces an? Jamen, man skal have om godt styr
3: på sin proces. Man skal i virkeligheden øh, gå det hele igennem og finde ud af, hvor hvordan kører den her proces, hvordan trækker den varme, hvordan leverer den varme, hvilke hastigheder sker det i, og så skal man have sat en model op, der i virkeligheden kan kan hjælpe en til at finde ud af, hvor meget skal man bremse det, før det ryger ind over varmepumpen, således at man ikke får de her ustabiliteter.
0: Du lytter til elektrificering af Fødevareindustrien. Podcasten til dig, der vil blive klogere på, hvordan du omlægger din produktion så den bliver bedre rustet til fremtidens udfordringer.
1: Jamen, jeg tror egentlig, det er lidt, lidt anderledes. At ledelsen har besluttet, at vi skulle være CO2-neutrale med, i 2025. Og så bagefter er vi så nogle andre, der så ligesom skal sørge for, at det sker. Så det er, det er en strategisk beslutning om at være CO2-neutrale på alle produktionssite øh, senest i 25, Og så er der så nogen, der skal sørge for at eksekvere det. Og det er så nogen som mig blandt men det er jo egentlig, at man kigger på hver enkelt site, og så ser man, hvad er, det, hvad er det, der skal til? Hvad er det smarteste for det her site for at blive CO2-neutrale? Så for nogle steder vil det være at købe certifikater fra andre steder. Øh, ligesom her for eksempel har vi jo allerede startet med at, at lave en solcellepak, som, som kan offset noget af, noget af den her strøm, vi, vi skal have ind. Og så resten kører vi øh, lige nu som med grønne certifikater, og, øh, og vi skal også kigge på ppa aftaler og se, om det er den rigtige vej. Lige her i Fak, har vi jo lavet det her projekt sammen med Industriens Fond, hvor vi har fået lavet den her kortlægning af vores varmeforbrug og hvad vi kunne gøre. Så det er helt konkret, vi er i gang med, som er færdigt her med udgangen året. der vi kommer til at sætte en varmepumpe op, som, som tager den varme fra vores køleanlæg, som vi i dag smider op til gråsbogene, tager og, og, og laver varm vand, og så vil vi bruge det ned i takkeriet. Og det vil reducere vores gasforbrug med ca. 30 Den måde, vi lavede det på, det var ved at kigge på hele bryggeriet. Hvor var, det, hvor var det, vi brugte meget varme? Og hvor var det, vi brugte mindre varme? Og hvor var det, vi producerede det? Og det, det så i virkeligheden drejer sig om, er, hvordan kan vi flytte den varme på en fornuftig måde fra fra der, hvor det blev genereret, til der, hvor det blev forbrugt. Og det gør man jo så helt, hvad skal du sige, 100 procent. Man kigger på, øh, jamen, hvor hælder vi varme ud i, i luften. Og det gør, har vi jo gjort her ved køleanlæggene, og det er nede i taberiet. Jamen, der har vi nogle, øh, nogle, nogle pastører eller dosevarmer, som varmer produkterne op, øh, for at de kan holde sig. Jamen, det er jo så... Naturlig nok kan man sige, at så altså kunne vi flytte varmen fra det ene sted til det andet. Det er så bare ikke været teknologisk muligt tidligere, da man ikke rigtig havde nogen nogle måder ligesom at få den her øh, ikke særlig anvendelige varme, fordi det var forholdsvis lav temperatur, for den omdannet til noget med høj temperatur, så det kunne anvendes senere i processen. Altså vi har kigget på det tidligere, men vi synes bare ikke, at, at den her teknologi med varmepumper der var moden nok. Vi ved jo selvfølgelig godt, at der er mange, der har haft det derhjemme, har haft varmepumper, hvor de har taget ud i luften, og så, og så kunne bruge den til opvarmning derhjemme, men det har jo ikke været ved særlig store, ved høje temperaturer. Og det, vi faktisk har behov for, det er i virkeligheden nogle temperaturer, som er op omkring 80-90 grader. Og det har man ikke tidligere kunne med varmepumper, men det kan man nu. Men det er selvfølgelig nogle ting, vi kommer til at kigge på. Er, er det så det rigtige? Kan vi direkte overføre det? Det, der gør det lidt svært, det er faktisk, at, øh, at, at det, vi ligesom drager fordel af her i Faxe, det var, at vi allerede havde et, et system til opsamling af varm vand, øh, og så kunne vi bare lave det varmt vand lidt varmere, og så udnytte det. Så selve initialinvesteringen, den har vi, vi faktisk sparet, øh, sparet for i det her proces, for den havde vi allerede inden. Så det der med at direkte at kunne flytte det fra det ene sted et sted til det andet, det kan altså ikke altid lade sig gøre, øh, uden at det får nogle vanvittigt høje investeringsomkostninger. Så umiddelbart så er det ikke sikkert, at vi kommer til at installere varmepumper på samme måde, som vi gør her i Faxe, de andre steder. Øhm, vi står foran øh, ryghuset, og, øh, og det der sker øh, i den proces, det er jo, at, at malten den bliver knust blandet med vand, og så bliver det varmet op. Og derved får vi omdannet stivelsen fra, fra malten. Den bliver omdannet til forkærbare sukker. Og det vi slutter så af med, det er, at vi, vi tager og tager de her skaldedele, fra dem filtreret fra, og så selve væsken, den tager vi og koger. Og når vi så koger den, så bliver der dannet en masse damp. Og det damp, det fortæller vi, og den varme, den bruger vi så igen i andre dele af processen. Selve den væsken, Uden som det hedder på den her tidspunkt det bliver kølt ned der bliver tilsat øh, gær og der blev tilsat luft og så går det så til gæringsprocessen hvor det bliver gæret der vi er nu, så er det faktisk den første del af, af vores projekt og det, det som jeg sagde før det er at i bryghuset, der, der kommer den her varme ud den har vi kogt øh, og den er egentlig klar til at blive gæret men for at den egentlig kan tilsætte gær så skal den køles ned og, øh, og det gør man over nogle varmevæksler, men det vi så faktisk har gjort her, det er, at vi har sat en, en varmevæksler ind, inden den ryger ind i den almindelige varmevæksler, og det er egentlig for at få noget rigtig varm øh, væske ud, som vi kan genbruge andre steder i, i processen. Så vi tager faktisk cirka de første 20 grader, altså fra 100 til 80 grader, det tager vi faktisk og, og køler ned. Med, med vand for vores genvældningstank. Og det betyder så, at, at det vand, vi har i genvældningstanken, det stiger i, ta- i temperatur, og så kan vi anvende flere steder i vores produktion. Så det er faktisk den første del af vores, af vores energiprojekt, vi har lavet.
2: Og den varmevægsel, du taler
1: om, er det de uh, sølfer og rør, der, ja, der kører? Ja, det, det er sådan en, en såkaldt rørvarmevægsel, hvor... hvor man kan egentlig ikke se rigtigt, hvad der sker, men det er de rigtige.
2: Det er de sølvfarvede rør, du kan se. Det ligner nærmest nogle ventilationsudsugningsrør, man kender fra produktion. Ja, og hvis der ikke stod, hvad det var, så kunne man heller ikke
1: se, hvad det er. Jamen, jeg tror at selvfølgelig, skal man have de gode idéer fra de enkelte site, øh, og så se, om man kan overflytte det. Men man skal ikke bare forvente, at, at det er bare en, en copy-paste, for det vil det højst sandsynligt ikke være fordi man kan sige, at meget af det udstyr, vi har, det er jo noget, vi har haft igennem mange år, og det er jo ikke bare noget, man udskifter. Så, så, så det er noget med, hvordan de enkelte bryggerier, hvad for noget udstyr har man købt, og hvordan har man udnyttet det, og hvordan kan man udnytte det bedst muligt. Så man bliver nødt til på hver enkelt site at gå ind og kigge på, jamen, hvordan er det, at, at, hvad kan vi egentlig gøre bedst for at reducere forbruget. Og ja, man kan sige, at, at i og med, at vi laves det her projekt, så var det jo faktisk lige energikrisen, eller den her forsyningskrise, der har været. Så det har været nogle helt andre forudsætninger, øh, vi faktisk gik, gik ind med. Og det, der så faktisk skete, det var jo så pludselig, så skulle alle andre også kigge på energi. Så der har været egentlig lidt mangel på, på materialer og ingeniører til at lave det her projekt færdigt. Så pludselig var vi jo røgnet ind i en eller anden kø for, for eksempel at få varmepumper. Og jeg tror, hvis det var sådan, vi havde fået lov til at, at køre projektet selv, og der ikke var sket den her øh, energikrise, jamen så vi har vi sikkert allerede haft varmepummet op og køre i dag. Ja, og så er det også blevet en dyre, fordi der er selvfølgelig også nogen, der har fundet ud af, at, at man kunne tjene flere penge på det. Så, så der er ingen tvivl om, at omkostningerne også er stegt. Nej, jeg synes, det der har været det, været det største problem, det er i virkeligheden øh, at få teknologien inhouse. Jeg synes, det er lang tid at arbejde med et med et projekt, og så skal ud og lave kontrakt, og så at det går så lang tid, inden vi er op og kører med det. Og det har vi altså ikke kunnet fremskynde, desværre. Øh, og det synes jeg faktisk, det er lidt usædvanligt, men det er fordi, at alle andre de har, de har kigget på de her teknologier, og alle, alle har haft fokus på det. Og derfor har der også været utrolig utroligt run på energirådgivere, og på øh, maskinleverandører, som leverer maskiner, der kan det her. Man kan sige, at, at vi gør jo en del ud af i vores årsrapport, som lige er kommet, netop at, at skrive, at, hvor vi er henne med hele det her arbejde. Og dermed blev det jo også kendt, øh, hvor vi er henne på, på den her rejse. Vi får blandt andet også øh, benchmarket, øh, hele vores bæredygtighed. Det får vi benchmarket, synes som 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 udgiver en rapport, og der ligger vi faktisk ret højt. Vi stiller os bedre i forhold til andre drikkevarerproducenter, i og med at, at kunderne kan gå hen til os og så få nogle produkter, som er CO2-neutrale. Så på den måde tror vi, at det er en fordel for os at være helt førende på det her område. Så er vi kommet til taveriet, og lige nu der går vi op på balkongen, så vi kan kigge ned på de enkelte linjer. Og det er faktisk taveriet, de maskiner, der er der, man kan høre i baggrunden det er her, at produkterne bliver tappet enten på dåse eller flaske. Og, øh, og når det er sådan, at vi producerer øl, så typisk så slutter vi af med at, at tullepastyr en du det, <coughs> inden, øh, inden det bliver pakket i kasser. Og, øh, og det der sker der, det er i virkeligheden, at, at vi hælder varmt vand på, på dåserne, således at, at produktet øges i temperaturer, og så bliver det kølet ned bagefter, inden det blev pakket i kartoner Og sådan en tunnelpastør, som det hedder, den bruger faktisk en del energi. Der har gjort meget selvfølgelig for, at, 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 at det varme vand blev pummet rundt, så det, man køler med til sidst, det er det, man også bruger til at varme op med i starten. Men der skal bruges en del energi. Og det er her, at det varme vand for dels varmepumpen, og dels fra, fra den tidligere process med, hvor vi køler den varme ur ned. Det er her, at den kan blive genbrugt. Den måde, vi kommunikerer det på i dag, der er selvfølgelig alle vores nære stakeholders. Altså Det vil sige, det er vores det er vores samarbejdspartnere, som er blandt andet Pepsi og Heiningen. Så er det jo dem, der, der får de her informationer. Man kan gå ind og kigge i vores årsrapport, hvor vi er henne. Mens selve vores slutbrugerne, de er jo ikke rigtig, dem har vi ikke begyndt at kommunikere med endnu. Jeg tror mere, at at det i virkeligheden er de professionelle kunder, altså ikke så meget forbrugeren, men kunder, som som vil efterspørge det her. Så det er jo allerede restauranter, det bliver supermarkedskæder, som ligesom som en del af deres image vil sørge for, at de produkter, de har, at de er CO2-neutrale. Men jeg tror da også, at, at når, når folk de skal vælge, hvilken virksomhed de vil arbejde for, altså de unge mennesker, så vil de da også blive en af parametrene, de vil kigge på, er det nogen, som opfører sig ordentligt, også miljømæssigt. Så på den måde tror jeg da også, at vi kommer til at kunne tiltrække nogle folk, som vi ellers ikke ville tiltrække i dag. Vi, øh, vi går lige forbi tapmaskinen, og så går vi lige hen til, til varmeren af det så. Den kan også pasteurisere, men når det er sådan, vi producerer læskedrik, så bliver den bare brugt som en dose varmer. Og her bliver de kolde dåser overristet med, med varmt vand, således at, at, at de når en, en temperatur på f.eks. 26 grader. Og det er for, at den ikke skal konsent, det er sådan, den konsens, når sådan kommer ud på lager, fordi det kunne være med til at udlægge alt karton, og hvad vi bruger til indpakning. Og øh, her anvender vi genbrugt vand, altså det varme vand, vi har på bryghuset, og så, varme, så det er det det, vi bruger til at varme doserne op med. Så hvis vi tager en dåse, så vil du faktisk kunne mærke, at den er lun. Vi kalder det også en dose luner. Vi regner med at cirka, vi at kan, vi kan spare 30% af vores varmeforbrug. Og det vil sige, at det er ca. 30% af olie eller det gasforbrug, alt efter hvad vi anvender. Så det er jo en ret betydelig reduktion i, i, i brændsel, kan man sige. Altså er på den specifikke maskine, ikke? Nej, ja, det gælder for alle, alle vores linjer. Det er, når, det er når hele det her projekt det er op og køre fuldt ud. Så regner vi med, at det er ca. 30%, at vi kan reducere i vores varmeforbrug. Ja, man kan sige, at vi har lavet sådan en plan for hver enkelt. Produktionssted øh, vi har rundt omkring, øh, hvor de så byder ind med, hvad det er, sådan de skal gøre for at blive øh, CO2-neutrale inden udgangen af 25, og øh, der skæler de enkelte produktionssteder jo til hinanden. Hvad, hvad har de gjort det ene sted i forhold til det andet sted, som er smart? Jeg tror, at de andre steder, kommer de til at, 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 at gå nogle andre veje. Så for eksempel i, øh, i Finland, der går de jo ind og, og, og laver et samarbejde med det lokale øh, forsyningsselskab, og så får de, øh, så får de øh, grøn øh, gas, eller slår grøn damp og, øh, og strøm fra det lokale forsyningsselskab, mod selvfølgelig at de så leverer nogle restprodukter, øh, for eksempel øh, mask, og så laver de gas ud af det. Jo, men jeg tror at i virkeligheden, så er der nogen, der tror, at der var et stort quick fix. Så skal vi have varmepumper, eller så skal vi det ene. Jeg tror at i virkeligheden, det starter med, at man får lavet den her kortlægning, og så at man, man allerede tager fat i de der mest lavt hængende frugter, og så får dem øh, implementeret. Og så kan det godt være, at man skal have varm, varmepumper også, men, men jeg tror at i virkeligheden, der er mange, der kunne få rigtig glæde af at få lavet sådan en varmegennemgang eller energigennemgang, og så de fik gjort noget ved de, de ting, som var nemmest at gøre noget ved, og så allerede få nogle rigtig hurtige besparelser. Jeg tror, vi kommer til at have et eller andet form for backup. Om det bliver et eller andet backup, så når for eksempel der er en elkedel, som skal vedligeholdes, om man så slår over på grøn gas, eller man slår over på noget biofuel, det ved jeg ikke endnu. Det skal vi have kigget på. Det har vi så også nogle år til at kigge på. Men, men det er klart, at vi skal sørge for, at, at når vi har de her vedligeholdelsesopgaver, f.eks. en kæde skal, skal, skal tjekkes, at vi så kan slå over på noget andet.
0: Du har lyttet til Elektrificering af fødevareindustrien. Podcasten er produceret af Vegan Movie fra Industriens Fond. Tak fordi du lyttede med.